0: Los Juegos Olímpicos de 1972 fueron ensombrecidos por un acto terrorista. Era la segunda semana de los Juegos. Ese 5 de septiembre, terroristas palestinos asesinaban a dos atletas israelíes y tomaban a otros nueve como rehenes, reclamando la liberación de 234 presos palestinos. Una guerra entre ambos bandos que hoy sigue muy viva, como bien sabemos. En el intento de rescate se sató una masacre en la que acabaron muertos los nueve rehenes israelíes, un oficial de la policía de Alemania Occidental y cinco de los ocho terroristas. Septiembre Negro contó con la logística de grupos alemanes de onazis. A pesar de todo, los juegos continuaron. Tan solo fueron suspendidos durante 24 horas y esto causó que algunos atletas abandonaran la villa olímpica de Múnich. Buscando dejar atrás la imagen de Berlín 36, el dispositivo de seguridad desplegado fue intencionalmente leve. El equipo de Brundage, entonces presidente del COI, decidió no suspender el evento y pudimos ver a Mark Spitz lograr sus históricos 7 oros en natación. Estamos ante los Juegos Olímpicos en los que la URSS venció a Estados Unidos en la final de baloncesto por 51-50 a con una canasta en el último segundo. Y estamos ante dos momentos históricos. Aparece el balonmano masculino en el programa olímpico y aparece la primera mascota de unos Juegos Olímpicos, Waldi el perro. Además, el británico Mark Phillips iba a hacerse con el oro en hípica en el concurso completo por equipos. Y gracias a su éxito acabaría conociendo a la princesa Ana de Reino Unido, con quien se casaría un año después. Mucho habrían cambiado las cosas si esto no hubiera sucedido. Mark ganaría una plata olímpica en el 88 y su mujer Ana participaría en los Juegos Olímpicos de Montreal 76, también con el equipo ecuestre. La única hija de la eterna monarca británica y de Felipe de Edimburgo, fue presidenta de la Federación Ecuestre Internacional entre 1986 y 1994, cuando fue sucedida en el cargo por la infanta Pilar de Borbón. La respetada amazona ganó una medalla de oro en el 71 y dos medallas de plata en 1975 en el Campeonato de Europa de concurso completo. Se convirtió así en el primer miembro de la familia real británica en competir en los Juegos Olímpicos. Su trabajo benéfico gira en torno al deporte, las ciencias, las personas con discapacidad y la salud en los países en desarrollo. Ha estado asociada con Six the Children durante más de 50 años y su trabajo le llevó a la nominación al Premio Nobel de la Paz en 1990. Si se hubiera cancelado esta edición de los Juegos Olímpicos, se hubiera conocido esta pareja, fruto de la cual nació Zara Tyndall. Unos 10 años antes de separarse del Capitán Phillips, nació la hija de ambos, la primera nieta de la Reinísima, la decimonovena en la línea de sucesión al trono británico. Como sus padres, es una amazona de élite, ha ganado el Eventing World Champion, el campeonato mundial en Aquis Grand y fuera deportista del año de la BBC en 2006, un premio anteriormente otorgado también a su madre en el 77. Zara fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico en 2007 por su servicio en la equitación y en 2008 seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Iba a montar a Toy Town. Como en Atenas 2004, la lesión de su caballo le impidió a Zara ser olímpica. pero la gloria le llegó en Londres 2012 cuando ante la atenta mirada de sus familiares se hizo con la plata en el concurso completo por equipos su caballo fue High Kingdom Zara Phillips, que decidió conservar su apellido se casó tras divorciarse de su primer marido con Mike Tyndall, jugador de rugby del Gloucester El supersticioso jugador, apodado la nevera por su envergadura, se desarrolló en el club rival en el Bath, pero ante la estricta política económica de su club, fichó por el equipo de Gloucester. Tindal ha sufrido múltiples roturas de nariz, se rompió la pierna en 2007 y en 2008 sobrevivió la patada en el pecho de Mark Jones, que le perforó el hígado y le causó una hemorragia interna. Polémicas aparte, Maika ha representado a su selección y actualmente vive con Zara sin mostrar sus vidas privadas como los primos de su mujer. Él es entrenador y ella posee una línea de ropa deportiva y viven lejos de los focos de la realeza intentando llevar vidas lo más normales posibles. ¿Lo hubieran podido conseguir sin su estrecho vínculo con el deporte? Has escuchado el primer episodio de la segunda temporada de Deporte Ficción. Os espero aquí el mes que viene y en el tweet de la pizarra de DOC. talk about Medi-Cal. You have a choice and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.